0: عبدالرحمن فرامرزی معلم روزنامه نویس شاعر مترجم نویسنده استاد دانشگاه وکیل دادگستری نماینده مجلس شورای ملی چه کسی روزنامه نگاران شجاع را دوست دارد سالها پیش از این بود انقلاب سفید شاه تازه پا گرفته بود مردانی که از سوم شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 به طرفداری از شاه مبارزه کرده بودند بعد از رفع نیاز یکی پس از دیگری خانه نشین می‌شدند دوران تعریف و تملق فرا رسیده بود همه کارهای خسرو شیرین بود رژیم تا به تحمل کوچکترین انتقادی را نداشت در چنین حال و هوایی یک شب حسن فرامرزی روزنامه‌نگار معروف من برای شام به خانه دعوت کرد. او علت مهمانی را نگفت. من هم پرسجون نکردم. همینقدر گفت که چند نفر از اهل قلم و از دوستان قلم جمع هستند. اسم عبدالرحمن فرامرزی کافی بود تا مشتاقانه دعوتش را بپذیرم. مدعوین این مهمانی کوچک، آنطور که خودش میگفت، اینها بودند. عبدالرحمن فرامرزی، مدیر روزنامه کیهان، احمد نفیسی، شهردار تهران و از دوستان قلم، مدتی مدیر مجله ایران آباد بود. منو پیروز، معاون شهرداری، او هم از دوستان قلم، ناصر، مدیر روزنامه ناصر یزد و رئیس اداره نان تهران، عباس واقفی، دوست و همکار مطبوعاتی من در سبید و و بالاخره خود من. احمد نفیسی به علت گرفتاری نتوانست بیاید اما تلفن کرد که هر طور شده تا آخر شب خود را خواهد رساند که نرساند نیامدن او از روی مسلحت نبود واقعا گرفتار شده بود او از رجال بی پروا و سریح لحجه بود سرانجام هم چوب زبان سرخش را خورد و چند سال به زندان افتاد با آنکه ده سالی میشد که با استاد عبدالرحمن فرامرزی همکار شده بودم این نخستین بار بود که چند ساعت در کنار او مینشستم و به سخنانش گوش میدادم البته طی این سالها به دفعات او را دیده بودم اما ارتباط ما از سلام و احوالپرسی فراتر نمیرفت هرگز پیش نیامده بود مدتی در کنار او بنشینم و به سخنانی که مخاطبش فقط من باشم گوش بدم. در سالهای 24 و 25 که عبدالرحمن فرامرزی در اوج شهرت بود و به عنوان مشهورترین روزنامه کشور شناخته شده بود من دانش آموز و دانشجو بودم. روزی که من روزنامه نگار شدم خط سیاسی ما از هم جدا بود. او از روزنامه تراز اول کشور و مورد توجه دولت بود. من روزنامه نگاری تازه کار و مخالف دولت بودم. اختلاف سن و سال و موقعیت اجتماعی بین ما فاصله ایجاد میکرد من همیشه به او مانند یک شاگرد به استاد نگاه میکردم در مراسم مجالس و مهمانیها که او را میدیدم من سلام میکردم او پاسخ میداد و اگر فرصتی میشد چند کلمه احوالبرسی و شنیدن متلک های او درباره سانسور اما آنشب وضع تغییر کرده بود سیا شهرت و تیراژ پیدا کرده بود استاد مغزوب شاه و دستگاه مجلس صمیمانه و بیریا بود حتی منوچهر پیروز با آنکه در آن جمع از دولتی ها بود تا آنجا که به خاطر دارم مالند همیشه در کنار روزنامه‌نگاران قرار گرفته بود و از دولت و دستگاه انتقاد میکرد. اما طبق معمول همه مجالسی که عبدالرحمن فرامرزی در آن حضور داشت برشته کلام تمام مدت در دست او بود بقیه با رقبت و رضا سکوت میکردند تا از بیانات شیرین استاد لذت ببرند عبدالرحمن فرامرزی فقط نویسندهی چیر دست و نکت سنج نبود خوش صحبت و بدلگو هم بود جامعه را خوب شناخت و با مسائل و مشکلات مردم آشنا بود انتقاد او از اوزا انتقاد مردی آگاه و بیغرض بود او برای روزنامهنگاران یک وظیفه بزرگ قائل بود انتقاد میگفت دولت رادیو دارد، تلویزیون دارد، قشون دارد، تانک دارد، توپ دارد، تفنگ دارد، فشنگ دارد. روزنامه ها دیگر نباید به به دولت شوند. وظیفه مطبوعات به عنوان سخنگوی مردم انتقادند. اما این عقیده استاد بود. دولتها این عقیده را نداشتند. به این جهت وقتی بعد از 28 مرداد خواست از کارهای دولتیان انتقاد کند، برایش مشکل ایجاد کردند. آن شب نمیدانم چطور شد که من به استاد گفتم کاش شاه به جای این همه تشکیلات و دستگاه هایی که برای آگاه شدن از افکار و عقاید مردم درست کرده از شما میخواست روزی یکی دو ساعت به دربار بروید و درباری اوضاع مملکت صحبت کنید فرامردی از شنیدن سخنان من به قهقه خندید او هر وقت می خندید دندانهای طلایش ظاهر می شد. گفت اگر شاه می‌خواست حرفهای مرا بشنود، قلم مرا نمی‌شکست. آنگاه داستان زیر را تعریف کرد. اوایل سال 1325 بود. خطر تجزیه ایران را تهدید میکرد. پیشوری در آزربایجان دولت خود مختار تشکیل داده بود. در کردستان دولت مرکزی اقتداری نداشت. در جنوب پشایر مسلح شده بودند. سایر شهرها هم وضع بهتری نداشتند. من آن روزها با نام مستعار نوشاد مقالههایی در روزنامه کیهان مینوشتم که شهرت بسیار پیدا کرده بود تز من دفاع از آزادی استقلال و تمامیت کشور بود تا آنجا که پیشوری که کوچکترین اعتناعی به روزنامه ها و روزنامه نویس های تهران نداشت نتوانست مقاله های من مرا ندیده بگیرد نخست وزیر آذربایجان با اسم و رسم به مقاله های من پاسخ می‌داد. در ضمن مقالههای من و استقبالی که مردم از آن کردند سبب شد روزنامه نویسای دیگر که مرعوب شده بودند جرعت پیدا کردند و مقاله هایی در این زمینه نوشتند یکی از همان روزها احمد دهقان مدیر هفتنامه تهران مسور و صاحب تئاتر تهران که با دربار خیلی نزدیک بود به اتفاق محمد علی مسعودی سردبیر روزنامه اطلاعات و نماینده مجلس در دفتر روزنامه کیهان به دیدن من آمد پس از مدتی صحبت از اینجا و آنجا گفت. بالا حضرت اشرف به وسیله ما برای شما پیغام فرستاده اظهار تمایل کردند با شما ملاقات کنند در جواب آنها گفتم اگر خانم اشرف میخواهد مرا ببیند میتواند یک روز صبح به دفتر روزنامه بیاید قدم ایشان روی چشم دهان هر دو از حیرت باز من. مثل آن بود که در عالم خواب هم فکر می‌کردند چنین سخنی از دهان یک روزنامه نویس بیرون بیاید دهقان گفت یعنی میگویید والا حضرت برای دیدن شما به اینجا بیایند؟ گفتم بله، مگر چه یبی دارد؟ هر روز صدها نفر از مردم این شهر برای شکوه و شکایت از اوضاع به دفتر روزنامه میآیند. یک بار هم ایشان بیایند با هموطنان خود از نزدیک آشنا شوند. آمدن ایشان به دفتر یک روزنامه احترامی است که به حرفه ما و شما میگذارند. اما آنها اصرار داشتند من به دیدن او بروم. انجام در اثر پافشاری آنها رضایت دادم قرار شد آقایان روزی به دفتر من بیایند و از اینجا به اتفاق به دیدن اشرف بروید دو سه روز بعد به من خبر دادند فردا ساعت ده صبح حاضر باشم تا مرا با خود به کاخ والا حضرت ببرم سر ساعت مقرر به دفتر روزنامه آمدند من با پیراهن چهارخانه آستین کوتاه پشت به میزم نشسته بودم و داشتم سر مقاله روزنامه را می نوشتم. یقغان باز بود. کراواتی به گردن داشتم که در اثر بستن و باز نکردن گره آن از ناخن انگشت هم کوچکتر شده بود. مسعودی و دهقان لباس نیمه رسمی تیره رنگی پوشیده بودند و کفش‌های ورنی به پا داشتن. گره کراوات آنها مطابق مد روز درشت بود. هر دو از دیدن من با آن لباس حیرت کردند. گفتند مگر نمیخواهید بیایید؟ گفتم چرا؟ هنوز که دیر نشده. دهقان گفت با این لباس می بیایید؟ گفتم نه کت هم آنجا آویزان است بلند شدم کت نازک و کرمرنگی را که به جالباسی آویزان بود برداشتم و پوشیدم کلاه شاپوی کهنم را هم سرم گذاشتم گفتم من حاضرم بفرمایید بروید آنها نگاهی به کت و شلوار روشن و پر از چین و چروک من و نگاهی به پیراهن چارخانه و یقه نیمه بازم کردند. بعد به حالت استفهامامیز یک دیگر را نگاه کرد. محمد علی مسودی گفت چطور از سر راه به خانه شما برویم تا لباستان را عوض کنید؟ جواب دادم لباسم را عوض کنم؟ چرا؟ مگر ایشان میخواهند با لباس من ملاقات کنند و چند قدم به طرف در برداشتم در این موقع چشم دهقان به گیوه های من افتاد نزدیک بود منفجر شود ولی جلوی خودش را گرفت. فقط گفت اگر بخواهیم تا منزل برویم دیر میشود خوب است؟ به مغازه پیرایش در اول لالزار برویم و یک دست کت و شلوار و پیراهن و کفش نو بخریم من به طرف میزم برگشتم بروی صندلی نشستم و گفتم من لباس عوض بکل نیستم یا خانم با همین لباس مرا میپذیرد یا من با شما نمیایم. آیم محمد علی مسعودی که با اخلاق من آشتایی بیشتری داشت گفت حالا دیگر برای عوض کردن لباس و کفش و کلاه و پیراهن دیر شده بهتر است همین طور حرکت کنیم. آن دو با غیافهی گرفته مرا جلو انداختند به اتفاق سوار اتومبیل آنها شدیم وقتی مقداری رفتیم بهکان خیلی با ملایمت آنچنان که باعث ناراحتی من نشود گفت آهای فرامرزی لابد می‌دانید که در همه دنیا دربارها برای خودشان رسوم و قواعدی دارند که همه باید مراعات کنند الان ضمن صحبت شنیدم که درباره والا حضرت گفتید خانم خواستم یادآوری کنم وقتی ایشان را مخاطب قرار می‌دهید حتما کلمه والا حضرت را به کار ببرید. در جواب او گفتم ببین دهقان من از این جور حرف‌ها بلد نیستم من یک روزنامه نویس جنوبی هستم که با مردم زندگی کردم حرف مردم را می‌زنم و مثل مردم حرف می‌زنم حالا هم من به ایشان فقط خانم می‌گویم اگر میل ندارید همینجا اتومبیل نگه دارید من پیاده میشم. اما دیگر به کاخ رسیده بودید اتومبیل ایستاد من پایین آمدم اما ایستادم تا آنها تصمیم بگیرند که حاضرند مرا به این ملاقات ببرند یا نه ولی آنها مرا جلو انداختند و خودشان دنبال من راه افتادند وارد شدیم پیشخدمتی که لباس تیره و شیکی به تن داشت که از لباس دهقان و مسعودی هم خوشدوختر بود ما را به داخل هدایت کرد خواست کلاه را از سرم بردارند نگذاشتم چند قدم که رفتیم صدای پاشنه گیوه من روی کف مرمر راهرو بلند شد دهقان به حالت التماس گفت های فرامرزی تو را به آن خدایی که میپرستی دستکم کم پاشنه گیوت را بالا بکش تا اینقدر سر و صدا نکنن اما برای این کار هم دیر شده بود چون به سالن رسیدیم و فرش قیمتی و زیبای سالن مانع شد سر و صدا بلند شود در این موقع اشرف از در دیگر وارد شد دهقان و مسعودی تعظیم قراری کردند که کمرشان تا شد در همان حال دهقان دست انداخت و کلاه را از سرم برداشت من هم سریع فرود آوردم اشرف بدون آنکه که اعتناعی به آن دو نفر بکند با احترام به من تعارف کرد که بنشینم من نشستم آنها مدتی به همان حال سیخ ایستادند تا آن که به اشاره اشرف معدبانه نک مب نشستند و دستهایشان را مثل شاگردان مدرسه روی زانوهای خود گذاشتند اشرف خطاب به من گفت آقای فرامرزی من از خانندههای پر مقاله مقالههای شما هستم با افکار و عقاید شما هم آشنایی دارم و آن را میپسندم من و برادرم اعلیحضرت خیلی مایل هستیم در میان مطبوعات دوستانی مانند شما داشته باشید من میل دارم شما اینجا را مانند خانه خودتان بدانید اعلیحضرت میدانستند شما امروز اینجا میآیید و به من پیغام دادند از شما به خاطر مقاله هایتان آذربایجان و جنوب سپاسگذاری کنم. من از شما میخواهم هر وقت فرصت کردید اینجا بیایید تا از مشورت‌های شما برخوردار شویم. اشرف همینطور مشغول تعریف کردن از من و مقاله های من بود که حرف او را قطع کردم و در حالی که با دست به دهقان و مسعودی کمچنان مودب و مرتب نشسته بودند اشاره میکردم گفتم ببینید خانم شما امروز این حرف را میزنید چون زور ندارید قوام و سلطن نخست وزیر است و همه قدرتها را قبضه کرده در آزربایجان پیشوری حکومت میکند. در جنوب اشایر دم از خود مختاری میزنند در سایر ایالات هم در هر جا یک نفر سر بلند کرده اما اگر روزی وز برگشت و شما قوی شدید آن وقت اصلا با همسال من کار نخواهید داشت. در آن موقع شما این آقایان را میخواهید که هر بگویید اطاعت کنند اشرف از سخنان من ناراحت شد گفت اینطور نیست های فرامرزی شما اشتباه میکنید اگر ما تجربه پدرمان را در پشت سر نداشتیم شاید حرف شما درست بود متاسفانه پدر ما در کنار خود کسانی را نداشت که بدون ترس و واهمه حرف بزنند و ایشان را در جریان حقایق اوضاع قرار دهند ولی ما که ناظر سرنوشت دردناک پدرمان بودیم می‌دانیم نتیجه وضعی که کسی جرأت نکند حقایق را به اطلاع پادشاه مملکت برساند چیست از این جهت من و برادرم نیاز به افراد بله قربانگو نداریم ما افرادی مثل شما را می‌خواهیم که حقایق را حتی اگر تلخ باشد به ما بگویند تا آن اوضاع تکرار نشود من بار دیگر به قهقهه خندیدم گفتم خانم این حرفها را حالا می‌گویید آینده نشان خواهد داد که حق پاکی است بعد از آن با آنکه آن خانم چند بار دنبال من فرستاد من به دیدارشان نرفتم بعدها هم هر را که صلاح میدانستم گفتم و نوشتم که خوششان نیامد هفته قبل در یکی از مراسم که به ریاست اشرف تشکیل شده بود من هم رفتم من اصلا میل شرکت در آن مراسم را نداشتم اما دکتر مسباهزاده گفت حالا که شما را باعث دعوت کرده نرفتن شما یک نوع اعتراض تلقی می شود و به کیهان لطمه می زند. من به خاطر کیهان رفتم. همان لباس ساده و کفش پاشنه به خواب را پوشیده بودم. خانم اشرف مرادید گفت، آیه فرامرزی چه عجب توانستیم شما را ببینیم. شما که با ما قهر هستید یادتان می آن روزها؟ چقدر با مرحوم دهقان و محمد علی مسعودی به ملاقات من می آمدید؟ محمد علی مسعودی آنجا بود بلا فاصله کرد و گفت همینطور است که والا حضرت میفرمایند من خود واسطه شدم که شما آقای فرامرزی را به حضور بپذیریم من نگاهی به خانم اشرف و نگاهی به محمد علی مسعودی کردم حرف آن روز به یادم آمد آینده نشان خواهد داد آن روز که شما قدرت پیدا کنید دیگر من و همسالانم را نمیخواهید کسانی را خواهید خواست که هرچه چه اطاعت کنند آینده حالاست. دهقان مرده ولی جای او را صدها دهقان دیگر گرفتند همه مطیع فرمان همه بله قربانگو شرح یک زندگی عبدالرحمن فرامرزی در دوازده ربیل الاول سال 1315 هجری قمری مطابق سال 1276 هجری شمسی در روستای گچویه مرکز بلوک فرامرزان به دنیا آمد. او کوچکترین پسر شیخ عبدالواهد بزرگ خاندان فرامرزی و کلانتر طایفه بود. عبدالرحمن دارای دو برادر بزرگتر از خود به نامهای عبدالله، پدر حسن فرامرزی، و احمد و دوازده خواهر بود با شروع جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 و حجوم سربازان انگلیسی به آن منطقه شیخ عبدالواهد پسران خود احمد و عبدالرحمن را برای تحصیل به بحرین فرستاد. عبدالرحمن پنج سال داشت و احمد چند ماه از او بزرگتر بود عبدالرحمن فرامرزی در در شهریور ماه 1349 در گفتگویی با اسماعیل یگانگی برای درج در مجله سپید و سیا این سفر و حوادث بعدی چنین گفت بحرین در آن زمان ایران بود تعداد فارسی ها در جزیره زیاد بود مدارس ایرانی فعال بودند و به جوانها فارسی و عربی درس میدادند پدر من در آنجا خانه و ملک داشت هنوز هم داریم دو خواهرم اکنون ده هم در بحرین زندگی می کنند به این ترتیب استاد که قرآن را نزد پدر خوانده بود تحصیلات مقدماتی را در بحرین به پایان رساند. آنگاه به احسا در عربستان رفت. اما با بالا گرفتن کار جنگ و ماجراهای لارنس انگلیسی به بحرین برگشت و در آنجا در مدارس ایرانی ها به تدریس فارسی و عربی مشغول شد. استاد در آن گفتگو چنین ادامه داد: در بهره این عشق بنویسندگی مرا وادار کرد مقالاتی به فارسی برای روزنامه‌های استخر و عصر آزادی شیراز بفرستم و مقاله هم به زبان عربی برای روزنامه‌های الاهرام و المقتم مصر بنویسم و به سیاست ضد ملی و ضد اسلامی انگلیسی ها حمله کنم انگلیسیها که فعالیت های ما را مخالف سیاست خود در منطقه می‌دیدند تصمیم گرفتند من و برادرم احمد را به جزیره سیلان یا سریلانکا امروز تبعید کنند یکی از خیشاوندان ما از جریان مطلع شد و به ما خبر داد من و احمد شبانه از بحرین به قطر فرار کردیم و از آنجا خود را به جنوب ایران رساندیم و مدت شش ماه در روستای چاکوتا به سر برد دو برادر از چاکوتا به شیراز رفتند ولی در آنجا هم انگلیسی ها نفوذ داشتند پس راهی تهران شدند احمد فرامرزی به استخدام کتابخانه مجلس شورای ملی درآمد و عبدالرحمن در وزارت معارف آموزش و پرورش به کار مشغول شد او در دار المعلمین، دانشسرای عالی و دارالفنون به تدریس زبان و ادبیات فارسی و عربی پرداخت حقوق فرامرزی در این کار ساعتی پنج قران یا ریال بود ولی چون روزی چندین ساعت تدریس میکرد با همین درآمد زندگانیش تأمین میشد عبدالرحمن فرامردی در همان حال که تدریس میکرد در روزنامه اقدام هم به کار پرداخت و پس از مدتی به سردبیری آن روزنامه رسید. در ضمن در روزنامه شفق سرخ علی دشتی و ستاره ایران حسین سبا هم مقاله مینوشت در سال 1306 عبدالرحمن با کمک برادر بزرگترش احمد مجله ادبی اجتماعی تقدم را منتشر کرد. ای سنگین بود اما تيه یک سال و نیم فقط یازده شماره منتشر شد و بعد تعطیل شد. فرامرزی مدتی هم در اداره راهنمای نامنگاری معاون علی دشتی بود و وقتی دشتی برکنار شد به ریاست آن اداره رسید. او به سبب اطلاعاتی که درباره جهان عرب داشت از سال 1318 با وزارت امور خارجه همکاری کرد. در سال 1120 که مجله اطلاعات هفتگی منتشر شد، فرامرزی سلسله مقالاتی به نام داستان دوستان در آن مجله نوشت که موفقیت زیادی پیدا کرد و بعدها به صورت کتاب منتشر شد. بعد از سوم شهریور 1120 عبدالرحمن فرامرزی کار مطبوعاتی را به صورت جدی دنبال کرد. در آن زمان گرفتن امتیاز روزنامه و مجله سخت بود. او و برادر بزرگترش احمد فرامرزی تصمیم گرفتند با استفاده از امتیاز روزنامه آینده ایران یک روزنامه سیاسی منتشر کنند. در شناسنامه این روزنامه نام ناشران آن چنین آمده بود روزنامه آینده ایران صاحب امتیاز عادل خلعتبری زیر نظر احمد و عبدالرحمن فرامرزی روزنامه آینده ایران از سال 1317 به طور نامرتب منتشر میشد ولی در این دوره سال 1120 به خاطر مقالات وطن پرستانه برادران فرامرزی و انتقاد از اشغالگران خارجی شهرت یافت و خانندگان زیادی به دست آورد که همین باعث توقیف آن شد در تاریخ بیست و سه ده هزار سید محمد تدین وزیر فرهنگ آموزش و پرورش وقت طی نام به مضمون زیر خواستار توقیف آن شد ریاست اداره کل شهربانی نظر به اینکه انتشار روزنامه آینده ایران برخلاف مقررات است و آقای عبدالرحمان فرامرزی حق ندارد روزنامه‌نگار باشد خواهشمند است مقرر بفرمایید از نشر روزنامه آینده ایران و نویسی آقای فرامرزی جلوگیری به عمل آید وزیر فرهنگ فرامرزی کسی نبود که با این حمله‌ها میدان را خالی کند بنابراین شخصا شخصاً امتیاز روزنامه‌ای به نام کیهان کرد که اولین شماره آن روز چهارشنبه شنبه 6 خرداد 1321 منتشر شد. در این دوره عبدالرحمن فرامرزی صاحب امتیاز کیهان و دکتر مصطفی مسباحزاده مدیر آن بود. اما پس از مدتی کوتاه این دو جای خود را عوض کردند. دکتر مسباحزاده صاحب امتیاز و عبدالرحمن فرامرزی مدیر آن شد. عبدالرحمن فرامرزی درباره این تغییر و تحول به اسماعیل یگانگی خبرنگار سپید گفت: من روزنامه نویس هستم نه روزنامه چی من urze اداره یک موسسه کوچک را ندارم چه رسد به یک تشکیلات بزرگ اگر قرار میشد اداره روزنامه کیهان به عهده من باشد از همان اول کار روزنامه تعطیل می شد درباره نام کیهان فرامرزی گفت آن روز ما جمع شده بودیم هر یک نامی پیشنهاد می کرد در این موقع پسر دوازده سالم وارد شد وقتی اسم را شنید گفت چرا اسم ستاره و آسمان و نظایر آن را انتخاب نمی کنید. به این ترتیب همه کیهان را پسندیدند. بعدها هم که عبدالرحمن فرامرزی دو بار به نام خود امتیاز گرفت اسم روزنامه ها را بهرام و جهان انتخاب کرد. اسم های فضایی. عبدالرحمن فرامرزی و ماجرای شناسایی اسرائیل. عبدالرحمن فرامرزی مردی و تنپرست و مسلمانی سنی مذهب و متعصب بود او هرگز تجزیه فلسطین را نپذیرفت هر زمان فرصتی به دست و در هر شرایط که امکان پیدا می کرد عقیده خود را در آن باره بیان میذاشت. یا مینوشت او حتی در آن روز تاریخی در حضور شاه هم نتوانست خاموش بماند تا سال 1139 شاه فقط با خبرنگاران خارجی مصاحبه میکرد. از آن سال برنامه‌هایی برای مصاحبه با روزنامه نویسان ایرانی ترتیب داده شد. ماهی یک بار در اولین هفته هر ماه برای مصاحبه به کاخ می‌رفت. نخستین مصاحبه از این دست روز اول مرداد 1339 در کاخ سلطنتی انجام گرفت. اول عباس مسعودی به نمایندگی از سوی روزنامه نویسان پشت بلنگو رفت و و شروع این برنامه اظهار خوشبختی کرد. بعد چندتن از مدیران جرایی چند سؤال فرمایشی کردند که شاه با آنها جوابهای سطحی داد. آنگاه عبدالرحمن فرامرزی مدیر کیهان از جا برخاست. او در حالی که صدای نعلی نعلینش در سالن بزرگ کاخ میپیچید، از این سوی سالن به آن سو رفت. پشت میکروفون قرار گرفت و بدون مقدمه و بیان که گفتارش را با تعریف و تحسین و تمجید و تملق همراه کند، گفت: آیا راست است که ایران اسرائیل را به رسمیت شناخته است؟ سکوتی سنگین بر سالن فرما شد. شاه که همیشه از همان لحظه که سوال مطرح شد جواب را آماده میساخت. این بار لحظاتی سکوت کرد. اول در صندلی‌اش جا به شد. بعد با انگشتان دست یقه کتش را که گردی هم بران آن ننشسته بود، تکاند و جای آن را با دقت نگاه کرد، گویی میخواست برای این سوال غیرمنتظره بهترین جواب ممکن را پیدا کند. آنگاه به روال همیشه آهسته و آرام چنان که صدایش به زحمت شنیده میشد گفت ایران از مدتها قبل اسرائیل را به صورت فاکتور شناخته این چیز تازهی ای نیست بسیاری از کشورهای مسلمان مانند ترکیه هم این کار را کردند و شاید به تصور آنکه بعضی از حاضران تفاوت بین شناسایی دجور و دفاکتو را ندانند به طور خلاصه فرق بین آنها را هم بیان کرد سوالی که آن روز عبدالرحمن فرامرزی از شاه کرد و جوابی که آن روز شاه به عبدالرحمن فرامرزی داد دنیای غرب را به هیجان و جهان عرب را به لرزه درآورد. آورد. خبرگزاری‌ها که به دنبال این سوال و جواب دنجال هایی را برای آینده پیش بینی کردند همه خبرها را زمین گذاشتند و این خبر را از طریق تلفن و تلگراف و تلکس به مراکز خود مخابره کردند. از میان همه کسانی که از جریان مصاحبه آگاه شدند یک نفر رهبر مصر جمال عبد که به اقتضای راه و روش سیاسی خود همیشه احتیاج به خوراکهای تبلیغاتی تازه داشت بیش از همه از مصاحبه تهران بهره برداری کرد به دستور او رابطه سیاسی مصر با ایران قطع شد امت عرب که در آن سالها همه امیدش را به ناصر بسته بود از این تصمیم به خروش درآمد. شاهان و شیوخ و نوچه شاهان عرب که سیاست های تحورآمیز ناصر بین آنها و مردمشان فاصله ایجاد کرده بود تصمیم گرفتند از این حادثه برای کم کردن این فاصله استفاده کنند از این روح همگی حتی آنها که تا آن زمان برای مقابله با بت ناصر همه امیدشان به ایران بود نگران از آنکه امواج احساسات مردمی آنها را چون خس و خاک شاک جارو کند دنبال روی رقیب و دشمن دیروز خود سرهنگ ناصر شدند و علیه ایران شعار دادند جمال ناصر در آن زمان در اوج شهرت و محبوبیت بود او با پشت پا زدن به فرهنگ باستانی و تمدن چندین هزار ساله مصر با ارزش شدن آثاری چون اهرام مصر و مجسمه های و ابو و تابوت های پر از مومیایی و دیوارهای پر از نقش و نگار و کاخ های مصر همچنین با به زیر آب بردن یادگارهای های ارزشمند دوران باستان مانند ستون ها و مجسمه های و کوچک به وسیله امواج خروشان نیل و سد العالی رابطهش را با گذشته ها قطع کرد تا با اعراب زمان خود پیوند زدند. از سوی دیگر ناصر با غیرقانونی شمردن جمعیت اخوان المسلمین، نیرومندترین گروه اسلامی آن زمان مصر، کاری کرد که مصری ها از یاد بردند که روزگاری خلفای فاطمی مصر بر قسمت عظیمی از جهان اسلام حکومت کردند. او تمام توجهش را به 120 میلیون عرب نفوس آن زمان کشورهای عربی دوخت و با مدرنیزه کردن سیاست پان عربی، به کمک روشنفکران عرب ناسیونالیزم عربی را جانشین آن کرد ناصر با انداختن همه گناه تقسیم فلسطین به گردن پادشاهان شیخها و امیران عرب نظیر ملک فاروق عیاش، ملک عبدالله محترم ولی بیحال و ملک عبدالله عامل سرسپرده انگلیس و نایب و سلطنه عراق اراق را متومیدوار ساخت که با پیروی از برنامه های او به زودی فلسطین را آزاد خواهند ساخت این برنامه ها خوراک تبلیغاتی لازم داشت و سحن سازی میخواست خوراک را آن روز عبدالرحمن فرامرزی ندانسته سر سفره ناصر گذاشت و سحن سازی را عوامل خود او فراهم کردند روز 25 ژوئیه 1960، دوم مرداد 1339، جمال عبد ناصر در اسکندریه در برابر جمعیت عظیمی از مردم که از دیدار رئیس به هیجان آمده بودند، در حال ایراد یکی از آن سخنرانی‌های پرجوش و خروش خود بود. در این موقع یکی از های مخصوص ناصر خود را به او رساند و تلگرافی را به دست دفتن یک افسر به جایگاه سخنرانی و قطع کردن سخنان رئیس نشان می داد که موضوع باید بسیار مهم باشد. ناصر ساکت شد، پاکت را باز کرد و مشغول خاندن شد. الان همه جمعیت صدایی بیرون نمی آمد. اما همه می دانستند موضوع باید بسیار مهم باشد و بسیار هم مهم بود. تلگرام را محمود محرم حماد سفیر مصر در ایران مخابره کرده بود. جناب سفیر در آن تلگرام جریان کنفرانس مطبوعاتی تهران سؤال عبدالرحمن فرامرزی و پاسخ شاه را به تفصیل شهر داده بود. رئیس پس از خواندن تلگرام لحظاتی ساکت ماند گویی در جستجوی سخت ترین کلمات بود که چون پتک بر سر حریف بکوبد. سرانجام آنچه میخواست پیدا کرد. پس از مقداری ناسزا گویی حضار را مخاطب قرار داد و گفت چون شاه ایران عامل استعمار است و اسرائیل را به رسمیت شناخته از این جهت مصر از این لحظه با ایران قطع رابطه می کند ناصر سخنران ماهری بود میداند چه چیزهایی بگوید که در دل اعراب بنشیند از اینها گذشته اندام ورزیده و قیافه مردانه او در مردم ایجاد اعتماد می کند به این سبب بود که آن روز وقتی سخران ناصر تمام شد فریاد شادمانی جمعیت به هوا برخاست جمعی هم شعار میدادند که همگی از همان جا برای فتح ایران حرکت کنند اما هیچ کس ندانست و اگر دانست نپرسی زیرا رسم نیست کسی از رئیس چیزی بپرسد. چگونه است اتفاقی به آن اهمیت که در روز اول مرداد روی داده آقای سفیر در ثوم مرداد یعنی بعد از 72 ساعت به اطلاع رئیس رسانده آن هم در وسط یک میتینگ مهم از آن روز حملات ناصر و رادیوها و مطبوعات مصر مصر در آن زمان دارای مطبوعات ای بود به شاه شروع شد به دنبال ناصر سران سایر کشورهای عربی نیز حمله به ایران را شروع کردند. احتمالا به این امید که کمی از محبوبیت ناصر به آنها ترشح کنند این وعده ناصر را دچار غرور کرد و باعث شد مرتکب اشتباه بزرگی شود اشتباهی که برای سالها مصر و بیشتر کشورهای عربی را در بنبست قرار داد ناصر که تا آن زمان شاه دولت ایران و سیاست شاه را مورد حمله قرار میداد با تغییر دادن نام خلیج فارس خود را با ملت ایران طرف کرد او دریای مدیترانه، ترعه سوئز، شبه جزیره سینا، اسکندریه بحرالمیت (داخل پرانتز) دریای مرده که اسم نازنینی را در حول و هوش مصر به حال خودشان گذاشت و به چند هزار کیلومتر دورتر چشم لوخ و نام چندین هزار ساله خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر دامی که حتی سازمان ملل آن را نپذیرفت و به موجب یک اعلامیه رسمی برنامه خلیج فارس مهر تایید زد. روز 5 مرداد عباس آرام وزیر خارجه ایران طی اعلامیه رسما داشتن هر گونه رابطه سیاسی با اسرائیل را تکذیب کرد. این یک عقب نشینی از سوی شاه بود اما اشتباه جمال عبدالناصر باعث شد که به زودی شاه از موضع دفاعی خارج شد و دست به ضد حمله زد او در مصاحبه های مختلف از جمله مصاحبه که بعدها با احمد جار مدیر و سردبیر مجله السیاسی قویت انجام داد گفت اگر قرار شود هر کس به دلخواه اسامی جغرافیایی را تغییر بدهد دنیا دچار هرج و مرج خواهد شد کشورهای آفریقایی ممکن است اقیانوس هند را که مجاور آنها قرار دارد اقیانوس آفریقا بنامند اقیانوس اطلس که در مجاورت برخی از کشورهای عربی است، اقیانوس عربی نامیده شود. بعد گفت: تا آنجا که میدانم اصطلاح خلیج عربی اولین بار اواخر جنگ جهانی دوم توسط روزنامه تایمز لندن مطرح شد و بعضی از کشورهای عربی دنبال آن را گرفتند. در جای دیگر شاه گفت: ما از جمال عبدالناصر فقط میخواهیم خلیج فارس را به همان اسمی بنامد که در هنگام تحصیل در دبستان و دبیرستان و دانشگاه آموخته چون اگر در آن زمان آن را خلیج عربی مینامید حتما استادش او را رفوزه میکرد از آن گذشته جمال عبدالناصر در گذشته بارها در سخرانی خود اینجا را خلیج فارس نامیده دلیلی ندارد که حالا اسم دیگری روی آن بگذارد از نظر داخلی گناه این جنجال به گردن فرامرزی انداخته شد. آنها که دستشان به ناصر نمی رسید، تلافی او را سر فرامرزی در آوردند. های دولتی شدیدن به او حمله کردند. یک بار دیگر فرامرزی ممنوع قلم شد تا مدتی طولانی او را به مراسم و مجالس رسمی دعوت نکردند. اما عبدالرحمن فرامرزی اهل تسلیم و عقب نشینی نبود. او چند سال بعد با نوشتن در درباره فلسطین در مجله ادبی یغما قوغای تازه‌ای برپا کرد. حبیب یغمایی مدیر مجله یغما در خاطرات خود که به وسیله محقق دانشمند ایرج افشار چاپ شده، در این باره چنین نوشت: یک روز فرامرزی به من گفت مقاله‌ای برایت نوشتم که در یغما چاپ کنی. گفتم خودت مدیر بزرگترین روزنامه کشور هستی اگر نیمکاسهای زیر کاسات نیست چرا در کیهان چاپ نمیکنی این مقاله در پاسخ نامهای بود که یک یهودی ایرانی به نام دکتر جمشید برای فرامرزی نوشته بود او در آن نامه از اسرائیل دفاع کرده بود فرامرزی ضمن چاپ نامه به اسرائیل حمله کرده بود دکتر مسباهزاده با چاپ مقاله در کیهان موافقت نکرد مقاله در یغبا چاپ شد و قوقا برانگیخت. چند روز بعد مشاهده کردم مقاله فرامرزی را که عنوانش من از تکرار تاریخ میترسم بود با اسم مجله گراور کردهاند. به شهربانی شکایت کردم که مجله مرا بی اجازه چاپ کردند. جواب دادند مباشر چاپ را معرفی کن بعد از تحقیق فهمیدم بازاریهای مسلمان بیش از یک میلیون نسخه از آن را چاپ کردند فقط عبدالرحمن فرامرزی میتوانست مقالهای بنویسد که یک میلیون نسخه خریدار و خاننده داشته باشد جنگ عبدالرحمن فرامرزی و امیر سدالله علم درگیری فرامرزی و علم از حوادث پرسر و صدای بعد از 28 مرداد 1332 بود. در آن سالها این نوع وقایه در مطبوعات منعکس نمیشد. اما درگیری علم و فرامرزی از این جهت یک استثلا بود. زیرا به مطبوعات کشیده شد. آن هم به طور وسیع و به شکل یک مبارزه قلمی شدید. فرامرزی نماینده ورامین در مجلس بود. علم از سوی شاه به ریاست املاک سلطنتی منصوب شده بود. این شغل برای علم مهم نبود. قبل از این چند بار وزیر شده بود. اما در این مقام هر روز به جهت دادن گزارش درباره املاک و انوال شاه به دیدار شاه میرفت. نفوذی که علم از این راه در دستگاه پیدا کرده بود از نفوظ هر وزیر شاغلی بیشتر بود. خانه فرامرزی همیشه پر از کسانی بود که برای تظلم به او پناه می بردن. او هر روز با یک گروه از مظلومین از خانه خارج می‌شد و به یک اداره یا سازمان می رفت. آن روز هم ادهی از خرد مالکان ورامین به آنجا آمده بودند. آنها ادعا داشتند اداره املاک زمینشان را تصرف کرده. فرامرزی با توجه به آشنایی که با علم داشت و با اطمینان به این که حق با کشاوردان ورامین است آزم دیدار علم شد. یکی از سیاست های حکومت بعد از 28 مرداد بی به نمایندگان مجلس بود. این تصمیم ظاهرا به تلافی 12 سال دخالت وکلا در کار قوه مجریه گرفته شده
1: بود. اما
0: عبدالرحمن فرامرزی هر وکیلی نبود که با او بی شود. او سالها به مملکت و رژیم خدمت کرده بود. حتی با مردی مثل دکتر مصدق در افتاده بود او در مقابل فداکاری هایی که کرده بود انتظاراتی هم داشت حالا هم برای احقاق حق موکلی نشفته بود نه توصیه و پارتی بازی علم از اول ناسازگاری کرد پرامرزی گفت خرد مالکین ورامین اظهار می دارند زمینهایشان توسط معمورین املاک سلطنتی قصد شده است. علم با پوزخند گفت که ادعای ای علا حضرت املاک خودشان را هم به زاره این بخشیدن فرامرزی گفت کار بسیار خوبی کردند، امیدوارم این بار پشیمان نشوند اما در اثر لطف معموران شما در ورامین کار برعکس شده اگر به این اسناد و مدارک توجه فرمایید معلوم می شود که علم حرف فرامرزی را قطع کرد طبق تصمیم اعلی حضرت ما دعاوی مربوط به عراضی ورامین را خاتمه یافته تلقی کرده ایم. اسناد و مدارک را جلو علم باز کرد و گفت شما خاتمه یافته تلقی کرده اید. اما این رعایه و خرد مالکین که زندگیشان به این چند قطع زمین بستگی دارد این حرفها را نمی پذیرد. شما که همه چیز را منوط به اراده علا عرضت خوب است جریان را به عرض برسانید. شاید قبول کرد. علم گفت اعلی که بیکار نیستند وقتشان را صرف مطالعهٔ ادعاهای هر بیسر و پای بکنند آن روز فرامرزی گفت علم گفت هرچه فرامرزی از مدرک و سند و قباله و بنچاق صحبت کرد علم فرمایشات و دستورات و نیات شاهانه را پیش کشید این گفت و شنود آنقدر ادامه پیدا کرد که فرامرزی از کوره بدرد او 20 سال با قولها جنگیده بود اکنون یک بچه قول داشت او را به بازی میگرفت ناگهان صدای فریاد فرامرزی در ساختمان پیچید پیچی شور ترکیب تراب ببرد با اربابت که بلای جان مردم شده و سخنان تند دیگر که شاید از شدت عصبانیت بی اراده از دهانش خارج میشد آن روز تمام کسانی که در اداره املاک سلطنتی بودند صدای فریاد فرامرزی را شنیدند هم کارمندان و هم ارباب رجوع خیلیها از ترس رفتند تا شاهد چیزی نشده باشند علم احساس کرد با شنیدن این ناسزاها او هم شریک جرم شده دانست اگر اکسل عمل مناسبی نشان ندهد او را هم متهم خواهند ساخت زنگ زد و مستخدمین را صدا کرد فریاد کشید فورا اینها را از ساختمان بیاندازید بیرون. فرصت خوبی برای خوشخدمتی به دست پیش خدمت ها افتاد. همراه با مستخدمین و دربانها گریبان فرامرزی و مبکلینش را گرفتند و در حالی که فرامرزی همچنان نهره می کشید و ناسزا زامی همه را از ساختمان بیرون انداختند. ماجرا در محافل سیاسی دهان به دهان گشت. همه روزنامه نویسان آن را شنیدند. تصور ما آن بود کار به همین جا خاتمه خواهد یافت. اما روز بعد که روزنامه کیهان را باز کردیم دیدیم عبدالرحمن فرامرزی طی یک مقاله مفصل به علم حمله کرده و پدر او امیر شوکت الملک علم را خاین نامیده فرامرزی در آن مقاله ادعا کرده بود پدر علم مسبب جدا شدن قسمتی از خاک ایران در مرز افغانستان بود انگلستان که بی جهت به کسی نشان زانوبند نمی داد حمله شدید فرامرزی به علم باعث حیرت همه روزنامه‌نگاران شد. در آن زمان تصورش هم مشکل بود که کسی به نزدیکترین دوست شاه حمله کند و به او و پدرش نسبت خیانت بدهد. از آن سو عوامل علم به میدان آمدند. تفضلی روزنامه ایران ما را در اختیار رسول پرویزی گذاشت. رسول با قلم شیرین خود به جنگ قلم آتشین فرامرزی رفت اما او از پیش جنگ را باخته بود چندتا از روزام های دولتی هم موقع را برای خوشخدمتی مناسب یافتند و به فرامرزی حمله کردند پرویز رائین نماینده خبرگزاری یونایتد پرس چون نمیخواست با فرامرزی در بیفتد طی گزارشی از علم و کارهای او تجلیل کرد در آن معرکه تعریف از علم انتقاد از فرامرزی محسوب فرامرزی که قرد روزنامه ها را شایسته جواب نمی به جنگ یونیتد Press رفت او در مقاله‌ای با عنوان چشم یونیتد Press روشن از طرز کار این خبرگزاری و نمایندهش در ایران به شدت انتقاد کرد دستگاه که دید حریفان در مقابل فرامرزی سپر انداختند دستور داد روزنامه ها مقاله های او را چاپ نکنند فرامرزی یک بار دیگر ممنوع قلم شد چندی بعد یک بار دیگر روابط ایران و شوروی تیره شد رسانه های گروهی شوروی حملات سختی را به شاه شروع کردند تندتر از همه ایزوستیا ارگان دولت شوروی حمله کرد روزی شاه ضمن ملاقات با هندرسون سفیر آمریکا در ایران از او خواست دولت آمریکا واسطه شود تا مطبوعات شوروی از او بد ننویسند هندرسون در پاسخ گفت سلاح نیست دولت آمریکا درباره موضوعی که به مطبوعات شورووی مربوط می شود دخالت کند آنگاه گفت شووری به پرستیج خود نزد مردم ایران خیلی اهمیت میدهند شما از روزنامه نگاران خودتان بخواهید در مقابل حملات ایزوستیا آنها هم به سران شوروی حمله کنند شاید شاه در این اندیشه بود چه کسی را در میان روزنامه ایران پیدا کند که همتراز ژورنالیست شوروی باشد هندرسون به سخن آمد شما روزنامه نویسان ای مثل عبدالرحمن فرامرزی دارید چرا از او نمیخواهید به جنگ روزنامه نویسان برود؟ هندرسون از سابقه مبارزاتی فرامرزی و جنگ قلمی او با علم پیشوری و قشخایی ها آگاه بود بی خودی که اسم سفارتخانه ها را لانه جاسوسی نگذاشتند شاه برای فرامرزی پیغام فرستاد به دیدارش برود فرامرزی که از جریان مطلع شده بود به وسیله مهندس شریف مامی که این پیغام را آورده بود پاسخ داد علاحضرت هر وقت کاری دارند به یاد ما میافتند چطور است این مقالات را هم بدهند حضرت امیر و اطرافیان ایشان بدویسند. و آنگاه نزد شریف مامی گله کرده بود شاه یک مشت افراد متملق بی شخصیت و جاسوس مسلک را دور خودش جمع کرده اینها فقط به جهت منافع خودشان کار میکنند در لحظات حساس هیچی که از آنها در کنار شاه نخواهند با فرامرزی به اطرافیانش گفته بود دلم میخواهد باشم و آن روز را ببینم آن روزها را فرامرزی نماند تا ببیند اما دیگران دیدند شاه از دکتر مسبازداده خواست فرامرزی را راضی به این کار کند. بعد از 28 مرداد شاه اظهار تمایل کرده بود امتیاز روزنامه کیهان به فرامرزی واگذار شود. شاه از عضیت مسبازداده در کمیسیون هشت نفری سخت ناراضی بود. این کمیسیون به پیشنهاد دکتر مصدق برای محدود ساختن اختیارات شاه تشکیل شده بود. سپه بودزاهدی جریان را با فرامرزی در میان گذاشت. فرامرزی نپذیرفت. حرفی را که در گذشته گفته بود تکرار کرد من روزنامه نویس هستم نه روزنامه چی من عرضه اداره کردن یک معسیسی کوچک را ندارم چه رسد به معسیسی عظیم کیهان دکتر مسبازاده برای رفع کدورت شاه جریان را با فرامرزی در میان گذاشت گفت حیات کیهان در خطر است فرامرزی به کیهان شدیداً علاقمند بود پیشنهاد صاحب امتیاز را پذیرفت و به جنگ ایزستار است از بر برآمد و یک بار دیگر نشان داد که مرد میدان است. فرامرزی در زیافت سپهبد بود بختیار سازمان امنیت تازه تاسیس شده بود. تمام کسانی که در فرمانداری نظامی تهران با سرتیپ سلشگر سپهبد بود بختیار همکاری داشتند، به سازمان امنیت منتقل شدن به ویژه کارکنان قسمت مطبوعات فرمانداری نظامی که از 28 مرداد 32 تا آن سال کار سانسور مطبوعات را عهده داشتند. یک شب سپهبد بختیار به مناسبت افتتاح کاخ پذیرایی دولت واقع در حوالی زرابخانه از روزنامه نویس ها برای زیافت شام دعوت کرد تابستان بود باغ بزرگ کاخ پذیرایی با آن درختهای کهنسال سر به فلک کشیده و گلکاری ها صفا داشت. بختیار هم سر حال بود با روزنامه نویس ها خوشش می میگفت و می میگفت ما فقط شما را از یته از این کارها هم داریم منظورش پذیرایی شام آن شب بود. روزنامه نویس با سابقه ای که به اخلاق سپه بود بختیار داشتند میدانستند به خنده های او نباید اعتماد کرد بعضی می میخواهد اتمام اطمام حجت بکند که روزام بعد از این حق به کوچکترین انتقادی را نخواهند داشت ظاهرا این تصورات غلط بود چون شام صرف شد بی آنکه کسی نطقی بکند سپه بود اهل نطق و خطابه نبود او عمل میکرد، کارش شلاق شکنجه و زندان بود اما با وجود قصاوت قلبی که از خود نشان داده بود در برخوردها یه حضوری آدم کمروی بود در این مراسم همیشه عباس مسعودی به عنوان عضو ارشد مطبوعات سخنرانی میکرد یا جواب سخنان میزبان را میداد آن شب مسعودی نبود به سفر خارج رفته بود محال بود او در ایران باشد و در چنین مراسمی شرکت نکند مرد دوم مطبوعات در آن زمان دکتر مسباهزاده بود او اصلا در چنین مراسمی شرکت نمیکرد اگر هم شرکت میکرد اهل نطق و خطابه نبود بعد از مرگ عباس مسعودی او جانشین وی در این مراسم شد. روزام به طرف عبدالرحمن فرامرزی رفتند و از او خواستند سخنانی ایراد کنند. فرامرزی به هیچ وجه بار نمی رفت. او ناطق بود ولی سخنرانی هایش همیشه تند و انتقادی بود که با حال و هوای آن شب که از آن بوی آشتی می تناسب نداشت. اما اصرار همکاران باعث شد قبول کنند. جایی برای سخنرانی ترتیب نداده بودند فرامرزی از پله‌ها بالا رفت ها در حیات پایین پله‌ها جمع شدند بختیار با حفظ فاصله از ها در گوشهای ایستاد تیمساران سرهنگان و افسران قد و نیمقد ساواک پشت سر او ایستادند فرامرزی چنان که عادت او بود اول قدری خندید بعد با اشاره به سخنان خصوصی آن شب بختیار که گفته بود ما شما را همیشه اذیت نمی‌کنیم گفت امشب شنیدم گفته شد که آقایان باعث اذیت و آزار ما می‌شوند کی چنین حرفی زده چه اذیتی چه آزاری کار ما روزنامه روزنامه‌نویسا این است که برویم بگردیم سوژه پیدا کنیم دربارش فکر کنیم مقاله بنویسیم برایش عکس پیدا کنیم و چاپ کنیم همه ی این زحمت‌ها را عوض ما آقایان به گردن گرفتند سوجه را شما پیدا می کنید کار نوشتن را نویسنده های فرمانداری نظامی بهده می گیرند بعد می دهید ماشین می کنند برایش تیت می زنید سویت می زنید اندازه حروفش را تعیین می کنید حتی از این مهمتر جای چاپش را هم شما معیم می کنید که در چه صفحه و در کجای صفحه چاپ شود؟ انصاف بدهید این کار عذیت است چه عذیتی جان من بعضی ای اسم این را میگذارند سانسور سانسور کدام است؟ من به آن میگویم همکاری فرامردی همانطور که صحبت میکرد وسط حرفهایش هم میخندید از آن خنده های مخصوص خودش وقتی سخنانش تمام شد روزنامه نویسا چند دقیقه برایش کف زدند دهان سپه بود بختیار به خنده باز شد ولی در زم با انگشتهایش هایش را نوازش میکرد این کار علامت ناراحتی باطنی او این نخستین بار بود که یک روزنامه‌نویس جرأت کرده بود آشکارا در حضور ژنرال سه ستاره سپهبد تیمور بختیار صاحب اختیار کل مطبوعات ایران سانسور را مسخره کند. عبدالرحمن فرامرزی قلمی شیرین و بیانی دلنشین داشت. همیشه در مقاله‌ها و در سخنرانی‌هایش مقداری قصه، لطیفه، ضرب المثل و شواهد تاریخی میآورد چندی قبل مقاله‌ای را که استاد به خواهش گزارشگر سپید و برای مجله نوشته بود می‌خواندم. در مقاله‌ای که یک صفحه مجله را پر کرده بود، دو واقعه تاریخی، سه ضرب المثل، دو لطیفه و یک ماجرای حقیقی آورده بود. چند گوشه هم به دولت زده بود. اما هنر فرامرزی در انتقاد بود، به این جهت همیشه مقابل دولت ها قرار می گره. حتی دولت خدمتگذاری چون دولت مصدق و در نتیجه این طرز فکر بود که طی حدود سی سال فعالیت مطبوعاتی سیاسیش بارها ممنوع القلم شد. عبدالرحمن فرامرزی سه بار به نام خود امتیاز روزنامه گرفت. ولی وقتی دید رسیدگی به کار روزنامه او را از نویسندگی باز می دارد، آنها را به دیگران واگذار کرد و خودش نویسنده باقی ماند. فرامرزی در زمان اشغال کشور از هر فرصتی برای حمله به اشغالگران خارجی استفاده می کرد. با تجزیه طلبان شمال و جنوب مبارزه می کرد سنج، بزلگو و شیرین سخن بود همیشه تسبیحی بلند در دست داشت لباس ساده و ارزان قیمت می پوشید. خنده هرگز از لبانش محو نمی شد. همین که وارد مجلسی می شد اول به همه سلام می کرد. بعد مدتی می خندید. ای که دندانهای طلایش را آشکار می سا. بعد با لطیفهی سر صحبت را باز می کرد. آنگاه آن لطیفه را به اوضاع روز کشور مربوط می سا. آرزویش در همه عمر داشتن یک قلم بود که آزادانه بنویسد. و یک کرسی در مجلس که حرفهایش را بزند. از هیچ کس و هیچ مقامی ترس نداشته. فرامرزی از 75 سال عمرش نیمی را معلمی کرد و نیمی را نویسندگی. او به هر دو کار عشق میبردید. او هم اهل قلم بود هم اهل بیان ولی قلمش چیز دیگری بود. خودش هم به این موضوع اعتراف داشت. اغلب میگفت من مرد قلم هست. اوج شهرت کار او مقالاتی بود که به نام مستعار نوشاد خطاب به پیشوری مینوشت هایی که مملکت را تکان داد فرامرزی ضمن مبارزه‌های قلمی چند بار رو در روی حزب توده قرار گرفت مبارزه قلمی با حزب توده کار آسانی نبود این حزب در تشکیلات خود افراد فهمیده و باسواد زیاد داشت کسانی که در فلسفه مبارزاتی استاد بودند یک زمان تودهی ها فرامرزی را مورد حمله قرار دادند و او را نوکر انگلیس نامیدند فرامرزی در جواب آنها نوشت میگویید من نوکر انگلیسی ها هستم گیرم که چنین باشد اما من با شما یک فرق دارم و میتوانم به اربابی که شما برای من درست کرده اید به چرچیل و چمبرلین و مارگریت تا دلم بخواهد ناسزا بگویم اما شما چطور؟ کدام یک از شما جرأت دارد از شوروی انتقاد کند و به استالین بد بگوید فرامرزی آشق پیشه بود اهل دل بود اهل شعر بود شعر کم میگفت اما سنجیده میگفت اهل شور و حال بود زیبا پسند بود شوخ تب و شوخ چشم و شوخ رو بود فرامرزی هیچ فرصتی را برای نکتهگویی از دست نمیداد در مجلس هفدهم وقتی اعتبارنامه فرامرزی از ایوانکه برامین مطرح شد، سید ابوالحسن هایریزاده نماینده سبزوار با مداد محکم به پیش دستی زد و با اعتبارنامه فرامرزی مخالفت کرد. معمولا در این موارد کسی که با اعتبارنامهش مخالفت می شد نسبت به طرف معترض حالت خسمانه به خود میگرفت ولی فرامرزی به اعتراض های ریزاده که نماینده ای تند و عصبی مزاج و خشن بود اینطور طور واکنش نشان داد سید حساب دستت باشد با این کار یک هفته حقوق به ما ضرر داد. بعد وقتی نوبت رسیدگی به اعتبارنامه های ریزاده رسید فرامرزی به تلافی کار او گفت لطفاً پرونده آقا را هم بفرستید پیش پرونده من وقتی بعد از 28 مرداد مجلس سنا مجددا تشکیل شد با آنکه سناتورها خواستند با لقب مجلس شیوخ سنا را مجلسی در حد مجلس های انگلستان قلمداد کنند فرامرزی با دادن لقب آپاندیسیت مشروطیت به سنا خشم سناتورها را برنگید دکتر امینی پس از برکناری از نخست وزیری مدتی از ایران خارج شد در بازگشت به کشور فرامرزی در روزنامه سخت به او حمله کرد عدهای از دوستان دکتر امینی به او اعتراض کردند در کجای دنیا رسم است که به حاکم این اینطور حمله کند فرامرزی جواب داد در آنجا که حاکم منصوب مخالفانش را خفه میکنند در مقاله های متعددی که دوستان و شاگردان فرامرزی پس از مرگ او نوشتند همه میگفتند هیچگاه خنده از لبهای فرامرزی دور نمیشد. شد. عقیده من این سخن حق مطلب را ادا نمی کند. من فرامرزی را زیاد میدیدم فرامرزی فقط با لبها و دهان خنده نمیکرد. تمام وجود فرامرزی می خندید. چشمهایش، گونه هایش، پیشانیش، دندانهای تلایش، چینهای صورتش. اگر حمله به اقرار نکنید میگویم حتی موهای سرش هم می خندید. آرایش ساده و طبیعی موهایش که کمتر روی شانه را میدید یک قهقه بود مقالات فرامرزی همیشه حاوی مثالهای تاریخی و نکتههای ادبی و لطیفههای دلنشین بود اما گاهی هم مجبور میشد های فرمایشی بنویسد در چنین شرایطی برای آنکه انجام وظیفه کرده باشد غلط انداز مینوشت به طوری که انسان فکر میکرد به جای خودکار و قلم با بیل و کلنگ روی کاغذ شخ مزده بعد از شهریور 1320 در آغاز امتیاز کیهان به نام فرامرزی بود فرامرزی در سال 1322 امتیاز روزنامه بهرام را گرفت این روزنامه را مدت کمی منتشر کرد اداره روزنامه کار او نبود بهرام را به دیگران واگذار کرد در سال 1333 امتیاز روزنامه جهان را گرفت جهان را برادرزادش حسن فرامرزی منتشر می کرد جهان با پیمان قرارداد و میکرد و در دولت علا تغییف شد بعدن فرامرزی امتیاز جهان را به صادق بهداد واگذاشد عبدالرحمن فرامرزی در دوره های پانزده و شانزده از شهر لار در دوره های و 18 از خار ورامین و ایوان کی و در دوره 20 از بندر لنگه به مجلس رفت. در مدتی که او نماینده مجلس بود همیشه عده ارباب رجوع در خانه و دفتر روزنامه جمع میشدند تا او به کارشان برسد. فرامرزی بدون آنکه پروانه وکالت داشته باشد، دنبال کارشان میرفت. عمل او در این دوره صورت کارچاق‌گنی پیدا میکرد. در حالی که او برای پول کار نمیکرد. اما بعدا که به موجب قانون استادان دانشکده حقوق توانستند پروانه وکالت بگیرند، فرامرزی که در آن زمان در دانشکده حقوق تدریس میکرد، پروانه وکالت گرفت و بعدها کارش جنبه قانونی پیدا کرد فرامرزی همیشه شکوه داشت که موکلینش هیچ وقت از اول گرفتاری گرفتاریهای خود به او مراجعه نمی کنند و میگذارند وقتی در همه مراحل شکست خوردند و کارشان به بنبست رسید به امید آنکه او با نفوذش مشکل آنها را حل کند نزد او میآیند ادعی از وکلای برجسته دادگستری استاد را تحت فشار قرار میدادند که با آنها دفتر مشترکی تأسیس کند. نظر آنها این بود که از نفوذ استاد برای موفقیت در کار وکالت استفاده کنند. ولی استاد زیر بار نمی فرامرزی کار مطبوعاتی را از شفق سرخ شروع کرد و بعد با برادرش مجله تقدم را منتشر کرد آنگاه در مجله تعلیم و تربیت روزنامه اطلاعات مجله اطلاعات هفتگی مجلات یغما و زن روز و بالاخره روزنامه کیهان به نویسندگی پرداخت او علاوه بر مقاله نویسی داستان هم مینوشت و شعر هم میگفت داستان دوستان او که در آغاز در اطلاعات هفتگی منتشر شد بعداً به صورت کتاب درآمد و چندین بار تجدید چاپ شد از آثار دیگر او باید از کتاب زبان مطبوعات، رمان سرگذشت یک بدبخت و یک دوره کتاب به زبانهای فارسی و عربی برای دبیرستان یاد کرد عبدالرحمن فرامرزی چهار فرزند داشت دو فرزند او یکی در خرد سالی و دیگری در جوانی درگذشت فرزندان دیگر او مهندس مصطفی فرامرزی و فریدون فرامرزی نام دارند زمانی که در پاریس به تحصیل اشتغال داشتم یکی از فرزندان استاد به نام پرویز فرامرزی برای تحصیل به فرانسه آمده بود او قیافه جذاب و خلق و خویی شاد و پرنشاد داشت وقتی به ایران برگشتم شنیدم او در انفوان جوانی در پاریس درگذشته احمد شهیدی روزنامه‌نگار شایسته و سردبیر پیشین اطلاعات تعریف می‌کرد بعد از مرگ پرویز روزی به جهت تسلیت گفتن به خانه فرامرزی رفتم او را دیدم خیلی طبیعی و عادی آنچنان که گویی اتفاقی نیافتاده از مهمانان پذیرایی میکرد ولی هر چند یک بار از اتاق بیرون میرفت و بعد از چند دقیقه برمیگشت او این کار را چندین بار تکرار کرد به خود اجازه دادم نزد او بروم گفتم استاد امروز متوجه شدم شما هر چند یک بار مهمانها را میگذاشتید و از اتاق می‌رفتید و بعد از لحظاتی برمیگشتید اگر کاری هست که من بتوانم انجام دهم بفرمایید استاد گفت متشکرم می‌رفتم در اتاق دیگر برای پسر ناکامم گریه با فتح گفت به جای گریه گریه می کردم وقتی تعجب مرا دید گفت اگر من متاثر شوم و گریه میکنم حقم است. پسر ناکامم را از دست دادم اما مردم چه گناهی کردند که قیافه ناراحت کننده مرا در حال گریه ببینند. فرامرزی ده خدا نبود. سور اسرافیل هم نبود. آنها مردان زمان خودشان بودند. با آنکه در تمام سالهای بعد از شهریور 20 تا لحظه مرگ در سال 1151 صاحب شهرت و نفوذ و قدرت بود، برخلاف عقیده بسیاری از مخالفانش که او را ثروتمند میتند داشتند، هرگز به فکر اندوختن مال و جمعوری ثروت نبود، فرامرزی اگرچه از صبح تا شام دنبال کار مردم میرفت، اما خدمت کردن به خلق هدفش بود، نه حرفش. وقتی همه چیز فراموش میشود. هنگامی که مشغول نوشتن شرح زندگانی عبدالرحمن فرامرزی بودم دوست عالی حسن فرامرزی فرزند عبدالله فرامرزی و برادرزاده عبدالرحمن فرامرزی مقالهی به قلم و خط فرامرزی به من داد عنوان مقاله یادی از گذشته بود و بیحافظگی مردم زمانه را نشان می‌داد. در این مقاله که در زمان خود چاپ نشد فرامرزی از سبک خاطر نویسی در ایران و از و بی اطلاعی بعضی از خاطره نویسان و روزنامه نویسان انتقاد کرده. نوشته بود مدتی بود بعضی از همکاران و برخی از کتابخانه ها از من میخواستند خاطرات سیاسی خود را بنویسم ولی من امتناع می کردم به دو دلیل یکی آنکه فصل نشر بعضی از آنها گذشته است دیگران که از بس دروغ در بعضی خاطرات انتشار یافته فکر کردم مردم به یاد من نیز به همین نظر نگاه خواهند من از اوایل مشروطیت ایران همه چیز را به یاد دارم در جنگ بین الملل اول جوان بودم تمام کسانی که در جنگ با انگلیسی ها جنگیدند و همچنین تمام کسانی که جاسوس یا خدمتگزار اداری و نظامی و بادنجان دور قابچین آنها بودند الان در برابر چشمم مجسمند ولی در بسیاری از خاطرات میبینم آتش بیاران استبداد و کشندگان آزادیخواهان خود را خادمین آزادی و رجال صدر مشروطیت خواندند اینها را من میدانم که بودم و به یاد دارم اما شما که نبودید و نمیدانید از کجا بدانید که راست میگوید و که درو از کجا که به خاطرات من با همان نظر نگاه نکنند اما پریروز چیزی شنیدم که دیدم برای اینکه در مقابل هر ها تهمتی که ممکن است بعدها متوجه هم شود سپری باشد لازم است برخی از آنچه که بر سرم آمده یا بر سر مردم آورده هم را بنویسم مگر نه این است که الان بعضی از نویسندگان حتی بی که نفهمیده قلمشان به دنبال قلم قرزورزان افتاده سید دیم بزرگ سلیمان میزای اسکندری سید محمد رضا و را به صورت یک پول درآوردن. شما که در آن زمان نبودید چه میدانید که سلیمان میزا و تقیزاده و مساوات که بودند و چه کردند یا شما چه میدانید که شیخ حسین خانه چاکوتاهی و هیدرخان بندر ریگی با هم چه فرقی داشتند فرامرزی سپس درباره مقاله ای که او را مدافع پیشوری معرفی کرده چنین میده؟ اشاره نویسنده به مقالهی بود که من در سال 1325 خطاب به پیشوری نوشتم. این مقاله آن روز مثل توپ صدا کرد. برای آنکه اولین مقالهای بود که به ضد پیشوری نوشته شد. این مقاله اختاری بود به پیشوری و من آن را به امضای نوشاد نوشتم. در آن زمان احساسات چپ تغیان داشت. دولت به پیشوری تملق میگفت. و بسیاری از عناصری که حالا میهن پرست دو آتشه شدند و آن روزها تظاهر به کمونیستی می کردند، رفتند و از پیشوری نشان گرفتند. این مقاله مال است که پیشوری را به تهران دعوت کردند و برای او جشن عظیمی گرفتند. مقاله من اولین خشداری بود که به پیشوری داده شد. فرامرزی حق داشت متأثر شود. در شرایطی که یک روزنامه نویس بعد از گذشت 25 سال حقایق را وارونه کند. زمانی که دو یا سه نسل از ماجرا گذشت چگونه میتوان انتظار داشت بقایه به درستی بازگو شود. وقتی روز که خودش بوده و دیده فرامرزی را که تندترین مقالات را علیه تجزیه طلبان مینوشت طرفدار آنها معرفی کند که اعتمادی میتوان داشت سالها بعد دیگران که نبودند و ندیدند خاینین را خادم و خادمان وطن را خاین معرفی نکنند. فرامرزی که آن مقالات تند آتشین را در دفاع از تمامیت عرضی کشور نوشته بود وقتی پس از پایان ماجرا مشاهده کرد مأموران دولتی بیش از حد لازم شدت عمل نشان میدهند صفح خود را از آنها جدا کرد این بار او معموران دولت را هدف انتقاد قرار داد فرامرزی در یازده فروردین 1326 در مقالهی به شدت به ادام قاضیها، قاضی محمد و صدر قاضی، و صیف قاضی اعتراض کرد مقامات دولتی که دیده بودند فرامرزی در جریان مبارزه با تجزیه طلبی با آنها همگام بود توقع داشتند بقیه راه را هم با آنها باشد و هر چه میکنند تایید کند اما فرامرزی مرد تسلیم بیچون و چرا نبود خیلی زود راهش و از آنها جدا کرد یک بار دیگر مقاله های فرامرزی موجب جله دولتیان شد خشم آنها را برانگیخت و یکبار دیگر او ممنول القلم شد این چندمین بار بود که ممنول قلم می شد. حساب از دست خود او هم خارج شده بود همین قدر روشن بود که دستگاه دیگر به او احتیاج ندارد نه پیشوری در آزربایجان قیام کرده بود نه قشقایی ها در جنوب علم تغیان برافراشته بودند با دولت خارجی هم روابط خوب شده بود حالا روزنامه ایزوستیا هم از شاه و از انقلاب سفید شاه تعریف می جد. انگلیس و آمریکا هم از رژیم ایران دفاع می کردند. آلمان، ژاپن و فرانسه برای امضای قراردادهای اقتصادی در اتاق انتظار شاه منتظر نوبت بودند در چنین شرایطی قلم فرامرزی به چه کار می آمد؟ در اواخر سال 1150 بعد از سکوتی طولانی یک بار دیگر فرامرزی موضوع روس شد آن زمانی بود که پس از مدت‌ها سکوت، نوشتن مقالاتی را در روزنامه کیهان شروع کرد. اما برخلاف انتظار، مقاله‌هایش سیاسی نبود. این بار او به ادبیات روی آورد. ادبیات عشق ایام جوانی استاد بود. او طی سلسله مقالاتی از ادبیات کلاسیک ایران دفاع می‌کرد. حمایت او از شعر سنتی طرفداران شعر نو را به جوابگویی وادار کرد. یک جمعی از چند طرف به فرامرزی حمله کردند اما او یک تنه حریف صدها قلم به دست پایان کار فرامرزی فرامرزی در عین حال که شوخ بود مردی حساس هم بود ضربه های روحی یکی در پس دیگری باعث شد دوچار ناراحتی جسمی و روحی شود سکته در پی سکته او را ناتوان کرد مداوا در ایران و فرانسه سودی نبخشید چهار بار سکته قلبی و مغزی او را به کلی از پا درآورده ضعیف و ناتوان کرد شاه در صدد برآمد به جبران گذشتهها کاری برایش بکند از او پرسید چه میخواهد فرامرزی به کسی که از سوی شاه پیغام آورده بود گفت پایم سست شده دستهایم میلرزد چشمهایم نمی‌بیند، گوشهایم نمیشنود بدون عسا نمیتوانم حرکت کنم حالا موقعی است که در کنار سایر هایم در مجلس سنا بنشینم شاه در جواب گفت اینها همه درست اما با زبانش چه میخواهد بکنند آنکه هنوز خوب کار کند شاه هنوز از قلم و زبان فرامرزی حساب میکرد آخرین بار فرامرزی در نیمه شب شنبه بیست تیرماه ماه 1351 در قلبش احساس ناراحتی کرد گردی شدید در سینه و در پشتش اولین زنگ خطر بود بلافاصله او را به بیمارستان بردند در آمبولانس حالش کمی خوب شد همین که درد آرام گرفت شوخی با پرستارها را شروع کرد کسی تصور نمیکرد حالش به وخامت گراید در بیمارستان ماساژ قلبی هم موثر واقع نشد قلبی که عمری مانند دریا موج میزد آن شب نتوانست خون را عبور دهد آخرین حمله آن را از کار انداخت استاد عبدالرحمن فرامرزی آخرین نفس را ساعت چهار صبح شنبه بیست دی ماه هزار و یک کشید و برای همیشه خاموش شد. اطرافیان هنوز باور نمی کردن. تمام کرده باشد. او تا روز آخر دست از لطیف گویی بر نمی داشت در واپسین روزهای عمر درباره حالش به یکی از نزدیکانش چنین نوشته بود. چیزی نیست فقط قلبم خوب کار نمی کند. کلیه هایم کوچک شده ریه هایم بیمار است مهره های ستون فقراتم به هم نزدیک شده او اورم بالا رفته و دچار نقرس شدند خبر مرگ فرامرزی صبح شنبه 20 تیر ماه در تهران منتشر شد این خبر مانند انفجار بمب صدا کرد دوستانش میدانستند بیمار است ولی مرگ او را باور نمیکردند. ساعت هشت صبح روز یک شنبه تیر ماه 1351 مراسم تشییع جنازه استاد از شبستان مسجد سفه سالار به عمل آمد در مراسم تشییع جنازه او مهندس شریف مامی رئیس مجلس سنا مهندس ریاضی رئیس مجلس شورای ملی، مهداد پر وزیر فرهنگ و هنر، حمید رهنما، وزیر اطلاعات و جهانگردی وزیر آموزش و پرورش و اده زیادی از روزنامنگاران و همه کارکنان اعضای هیئت تحریریه و کارگران چاپخانه کیهان شرکت داشتند اما از حویدان خود وزیر و علم وزیر دربار خبری نبود با آنکه علم یک بار در مجلس از او با عنوان پیر سیاست تجلیل کرده بود کدورت دورت انوز باقی بود آن روز من همچون اغلب روزنامهنگاران در مسجد سپه سالار حضور داشتم. نویسندگان و کارکنان کیهان چنان که گویی پدر خود را از دست داده باشند بر سر میزدند و اشک میریفتند. آنها برای آنکه تابوت را روی دوش از شبستان مسجد تا آمبولانس ببرند بر هم پیشی می و من در عالم خیال فرامرزی را در نظر مجسم میکردم. او در حالی که می خندید و دندانهای طلاییش در اثر نور خورشید برق میزد سرش را از تابوت بیرون آورده بود و خطاب به مادر بیوفای روزگار شعری را که اغلب میخواند زمزمه میکرد کی زه زد و جم جیم شد و عالم پو شد دیدی که چطور شد همش یخ بود و او شد همش he lo